0: Uma boa noite, abra a sua Bíblia, você já está de pé. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número... Eu vou ler, não só do 3, do 3 ao 14, tá? Do verso 3 ao verso 14. Efésios, capítulo 5... Versículo 3 ao 14. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, misericórdia. Eu sei que tem uma Bíblia aqui atrás, tá? Mas o crente tem que andar com a sua espada. É, e é bom, eu sempre falo lá na igreja, é bom que você, nesse momento, comece a manusear a sua espada, tá? Porque acostuma aqui com o com telão, e aí perde o manejo, né? <risos> perde o manejo e aí ele cai com a espada. Então, sempre na hora da mensagem, quando for abrir a Bíblia, bom que você abra a sua espada em nome de Jesus, diz assim, mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem com conversações, conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por, causa, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, Não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas; porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo aconselhando aos efésios, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras influtíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que que se manifesta é luz, e pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, amém, Pode tomar assento, eu creio no poder da oração feita pelo nosso irmão Adriano, neste momento, Adriano é esse que nós conhecemos há, né, eu acho que uns 30 anos, ele já está meu já, coroa, eu também já estou, né, coroa também, né, e já conheço o pastor Jacir Miguel, como ele bem disse, tive a honra e o prazer de fazer seminário com ele, e hoje nós estamos juntos no distrito de Belfort Roxo Mas eu também já fui cantor, né? estou oh. <risos> brincando, eu, eu cantava num grupo, Brilho Celeste, e o pastor José Duarte, ele era o pastor na lojinha, não sei nem onde fica a lojinha por aqui mais, eu não sei nem onde, eu só sei que eu vinha na lojinha né, durante a semana ajudar, o pastor José Duarte, né, aqui, era congregação na época, lá na lojinha, e quase toda semana eu estava aqui com o conjunto Brilho Celeste, né, tentando né, ajudar na obra do Senhor, então nós acompanhamos aí, acompanhamos também o processo né, do sogro, do pastor José Miguel, o pastor, não pode deixar, o pastor... Altivo, pastor Altivo, acompanhamos também né, a jornada do pastor Altivo e outros pastores que estiveram aqui. Trabalhamos no distrito com o Almério, o né, Merinho, que foi membro aqui por muitos anos, e hoje, né, aplouve Deus estarmos aqui como superintendente distrital né, de Belfort Roxo mas isso não quer dizer né, nada, não. A prerrogativa não quer dizer nada para a gente. O importante é sermos servos. fala para o seu irmão, é importante sermos servos, fala para ele temos que ter o sentimento de servos, porque esse foi o sentimento que Jesus Cristo de Nazaré tinha né? e quando ele pediu para alguém lavar os pés dele, aí o cabra falou não, eu não vou lavar os seus pés, então você não tem parte comigo, Jesus foi um líder e servidor, e nós precisamos aprender com o mestre sermos servos um do outro, em nome de Jesus o texto é um texto muito sugestivo, é é um texto que eu vejo aqui, três tipos de igreja, e lá do verso 3 ao verso 14, eu vejo Paulo exortando a igreja de de Éfeso, chamando a atenção deles, que não era, né, usando o nosso linguajar, não era para estar se contaminando. Quando ele escreve isso, ele escreve, ele estava em prisão, e quando ele escreve esta carta, ele escreve este capítulo, esses versículos que acabamos de ler, ele está preocupado com a igreja. E nós também estamos, né? É, quando eu falei sugestivo, porque nós também estamos preocupados com a igreja de hoje. Temos tido reunião com os pastores e temos estado é preocupado com a situação e a posição que as igrejas, quando falo a igreja, né, eu estou falando da igreja, o órgão, não a organização, a orga- organização é o que a gente está antes de ver, é o CNPJ, é a igreja em si, mas o organismo, que é a igreja é invisível, quando falamos de igreja invisível, é aquela que vai entrar no céu, é aquela, né, o, o organismo é aquela que vai entrar no céu, que está com o seu nome escrito no livro da vida, Não estou falando de igreja metodista wesiana, que isso aí é uma organização, nem Assembleia é uma organização, mas a minha preocupação hoje é com a igreja, o organismo de Cristo, a igreja que vai morar no céu, Né? independente de rótulo ou nome de igreja ou CNPJ. Eu tenho estado muito preocupado que vejo a igreja caminhando em passos largos para a perdição. O que era pecado antigamente, hoje já não é mais pecado. O que era errado antigamente, né, já hoje também não, não é mais errado. E a preocupação de Paulo era essa. Nessa igreja, eu acredito que né, neste momento ele escreve por quê? Porque o que estava acontecendo naquela época é o que está acontecendo hoje. Né? o mundo, quando falamos em mundo, o pecado tem invadido as igrejas, e nós temos tentado, estamos tentando se adaptar ao sistema mudando, e a Bíblia diz né, que o mundo já né, já está no maligno, o sistema não é de Deus, o sistema conspira contra as coisas de Deus, e a gente vê muitos teólogos inventando um monte de coisa, fugindo da realidade, fugindo do evangelho simples, do evangelho que Jesus Cristo pregou, o evangelho não é complicado, ah, mas viver o evangelho, né, é viver na contramão do mundo, temos que entender, sei de santo como eu sou, santo, Jesus falou, segui a paz com todo, hebreus, segui a paz com todo, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas não é isso que a gente vê por aí. A gente está vendo as igrejas andando de qualquer maneira, né? Não só não é eu, eu sou o Ezequiel, mas as demais. E nós estamos nos conformando com essa situação, mas nós não precisamos, podemos nos conformar. Paulo escrevemos aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação da sua mente, você com carinho, toca no seu irmão e fala para ele, você tem a mente de Cristo, se você tem a mente de Cristo, Cristo te chamou para fazer a diferença nessa terra, lá na faculdade, o seu amigo vai falar para você, que ser homossexual é normal, mas a Bíblia diz que é pecado, nós estamos preocupados, porque dentro das igrejas, essas práticas de pecado têm entrado, e a Bíblia diz, que é pecado, e alguns até defendem, que Davi e Jonatas tinham uma relação homoafetiva, só que não conhecem nada de Bíblia, eles não sabiam, eles querem defender o pecado, mas eles não conhecem nada de Bíblia, porque para ser rei de Israel, existia uma regra, não podia ser homossexual, o homossexual naquela época, a pena de advogado era pena capital, era pena de morte, então, de maneira nenhuma, havia uma relação homoafetiva ali com Davi e Jonatas mas lá ele fala para você, e ele não entende nada de Bíblia, ele não conhece nada de Bíblia, ele não sabe nada de Deus, né? e eu tenho, eu tenho preocupado como Paulo, estava preocupado, e escreve essa carta, o contexto, você vai ver, que Paulo está chamando a atenção, para a igreja, igreja não se contaminar, nós não podemos nos contaminar, e o texto diz aqui, versículo 14, pelo que diz, desperta ó tu, que dormes, sono, eu aprendo aqui, sono é um momento de inconsciência, o homem, ele é dividido o seu psique em três partes, inconsciente, pré-consciente e consciente, quando o homem está acordado, ele está no seu estado consciente, quando ele está naquele, naquele momento, é, é, de que, naquela madornazinha no seu pré-consciente. E inconsciente, ele já está dormindo e até roncando. Mas ele está morto? Não, ele não está morto. É, ele está dormindo. Então, esse é o primeiro tipo de igreja que eu quero trazer hoje aqui para, para nós. Para nós meditarmos nisso. Há uma igreja que está dormindo. Dormindo. E é o que nós estamos vendo aí, muitas igrejas que já dormem, já estão dormindo, não estão mais avivadas, não estão mais olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E o outro tipo de de igreja, é a igreja que está morta. Morte. O que que entendemos de ir por morte? Morte é o final da linha. Não gostamos nem de falar de morte, morte é o final da linha, acabou, morreu, só tem um que pode fazer alguma coisa, quem? Quem? Jesus, só ele pode ressuscitar, só ele tem poder para chamar o morto, Lázaro após quatro dias, estava morto já de quatro dias, Jesus brada e Lázaro ele sai, Lázaro sai, ele ressuscita, então entendemos, né, que Jesus tem poder para ressuscitar, a igreja que está morta, também pode né, voltar a viver, né? o versículo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, duas classes de igrejas que nós vemos, a que está dormindo, né? Está de uma forma inconsciente errando, andando no caminho errado, e a outra, que já está morta, já está na prática do pecado, já perdeu a que está morta, já perdeu a sensibilidade do espírito. Pecado já não é mais pecado. Ele peca, não está nem aí. Ele adultera, é não está nem aí. Ele fornica, ele não está nem aí. Ele vê é, 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 filmes pornográficos, não está nem aí. Chega na igreja, canta, dança, roda, fala em mistério e tudo mais. Já está morta. É a igreja morta, pastor. É a igreja morta. E essa igreja morta, só a misericórdia de Deus. Tem, tem, tem aí tem, tem, tem chance ainda e oportunidade. Essa igreja pode voltar a reviver e eu quero, e o outro, 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 outro tipo de igreja, né? Ele não está no verso, mas é a igreja viva, ah, mas existe ainda uma igreja viva, você quer a igreja viva, levanta a mão assim, dá glória, aleluia, dá glória a Deus, fala glória a Deus, existe ainda uma igreja fiel, que é a igreja que está viva, e eu quero compartilhar com vocês, é, dar um exemplo, lá no antigo testamento, é, que tipifica uma igreja morta, a igreja, a casa de Eli, quero dar um exemplo, a casa de Eli, capítulo 3, 4, né, de 1 Samuel, a gente vai ver isso, a casa de Eli, Eli era o sacerdote, o filho de Fineia, fineia? Ele era, eles eram filhos de Eli, Eli criou os seus filhos, passando a mão por cima, a igreja, né, a igreja aqui está morta, a igreja aqui está morta, Eli, a casa de Eli já havia pecado, os filhos de Eli pecavam, e Eli como sacerdote deveria chamar a atenção, como sacerdote deveria chamar os seus filhos, ó, vocês estão errados, eles roubavam o que era de Deus, vocês sabiam disso? Vem comigo, imagine, vem comigo, vamos para a história, a igreja que estava morta, né, que representa a igreja, tipifica a igreja morta, né, a casa de Eli, Ah, eles tiravam as ofertas, os dízimos e as ofertas que eram dadas, eles iam lá, tiravam o melhor, aquilo que era do Senhor, comiam e ainda levavam prostituta, né, para o lugar santo que não era para levar, para terem relações com elas, e o pai, o que o pai fazia? O que o pai fazia? a igreja, eu estou falando da igreja que está, morta, ela perde a sensibilidade, o fini e Vinés, eles perderam a sensibilidade, ele como sacerdote, ele perde a sensibilidade, mas Deus já estava preparando uma igreja viva, que ia vir de Ana, ia vir de um milagre, Samuel, a igreja viva, Deus já estava preparando, e nos nossos dias, Deus já está preparando um grande avivamento no Brasil, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que vai fazer a diferença no nosso Brasil. Estamos vivendo um momento crítico, mas Deus vai levantar uma igreja viva, Ele já está preparando, Ele já está preparando essa igreja em nome de Jesus, Ele, Ele não faz nada, mas tem consequência, quando a gente passa a mão por cima do pecado, ou então a gente vai na ideia do ímpio, ou não na ideia do pastor, o que que acontece? Perdemos a sensibilidade e morremos espiritualmente, e aí morrendo espiritualmente não está nem aí, vem, canta, tem cara de crente, parece ser crente, anda com Bíblia na mão, canta, louva, mas já está morto espiritualmente, casa de Eli, filhos de Eli, mas tem consequência, tem consequência, eles vão para a guerra, Israel vai para a guerra, chegar lá na guerra, os filisteus, na primeira batalha, os filisteus vence. Né? o povo de Deus, vence os israelitas, naquele dia caíram aproximadamente 4 mil soldados, e aí eles pensam, olha, é porque a presença de Deus, olha aí, a presença de Deus não está conosco, a igreja morta, a igreja não valoriza a presença de Deus, a presença de Deus é é banal, ele não quer nem mais saber da presença de Deus, o negócio é cantar, o negócio é aparecer, o negócio é dizer que é crente, mas já está morto, e já estavam mortos, Israel estava em pecado, Israel já estava na idolatria, a igreja morta, mas perderam a sensibilidade, mas com eles estavam a arca de Deus que representava, simbolizava, A presença de Deus. A arca estava com o Fini e Finéias, Os dois filhos de Eli. E aí alguém lá no campo, na guerra, ele fala assim: nós perdemos essa batalha porque a arca não está conosco. Ou seja, nós perdemos porque a presença de Deus não estava no meio da batalha. A presença não estava no meio da batalha. A arca ela simbolizava a presença de Deus, a arca não era a presença de Deus, tem uma diferença, simbolizar a presença e ser a presença, tem uma diferença aí, e hoje quem é a arca para nós entendermos? Quem é a arca de Deus hoje? Quem? 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 Não, você vai falar nós, não, a gente costuma, você vai falar eu chama a responsabilidade aí, bate no peito, eu sou a arca de Deus, fala comigo aí, eu sou a arca de Deus, você é a arca hoje, que simboliza a presença de Deus, onde você andar, as pessoas têm que ver o reflexo, a presença de Deus com você, o brilho de Jesus, rapaz, você é diferente, você fala diferente, você anda diferente, a presença de Deus, eu estava um dia, veio na mente agora, eu estava um dia de férias, o Bruno e a família dele estavam comigo, eu é, fui comprar uma passagem para ele voltar para o Rio de Janeiro, nós estávamos lá, em Arraial do Cabo, e eu estava, claro que a gente está lá na, 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 na Praiana, a gente não tira foto nem nada, mas eu estava à vontade, né? não, claro que não, né? mas estava de bermudão, camiseta, e a rodoviária de Arraial do Cabo estava lotada, e aí chegou uma mulher começou a conversar comigo, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, eu estava de camiseta, de bermuda, e ela falou assim, o senhor, é evangélico, não é? Falei, sou, também não me identifiquei, só falei, sou, continuamos a conversa, papo vai, papo vem, aí ela virou, depois de uns 40 minutos de conversa, o senhor tem jeito de pastor, o senhor é pastor? Falei, isso. mas como é que ela me identificou, eu estava de bermuda e de camiseta? Eu estava de bermuda e de camiseta, mas quando ela se aproxima e ela conversa comigo, ela percebe que não tem reclamação, ela percebe que não tem palavra chula, ela percebe uma diferença no meu falar, a forma de conversar, e ela percebe, não é esse, não é, não é um comum que está no meio de nós, e ela consegue detectar, e conversando, ela também já tinha sido da metodista lá de, lá de, lá de Caxias aqui, né, de doutor Lauriano, e acabamos, né, ela falou que já tinha sido membro da igreja metodichuiziana, e então a igreja vive, ela é reconhecida, porque nós também representamos a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus, vós sois templo do Espírito Santo, a arca de Deus, hoje somos nós, a a arca representada lá, né, era a arca, né, um material, um utensílio, mas a presença de Deus já havia saído do meio deles, lembra do Sansão, não vou entrar no Sansão não, deixa o Sansão para lá, a presença, né, já havia saído, então traz a arca, eles estão em pecado, em idolatria, traz a arca, traz a arca, porque certamente nós vamos vencer, porque a arca representa a presença, trazendo a arca para o meio da batalha, nós vamos vencer a guerra, oh, quem está entendendo, levanta a mão, deu glória, nós vamos vencer a batalha, nós vamos vencer a que traz a arca, e levaram a arca, mas os israelitas, fizeram festa, igual no jogo do Flamengo ontem, né? mas se deu mal, né? perdeu, o nosso time não perde, Jesus de Nazaré, nosso time é Jesus de Nazaré, mas fizeram, fizeram a festa tremenda, os filisteus, entraram em polvorosa, os filisteus, ficaram tremendo de medo, os filisteus falam: olha, o Deus que abriu o mar, o Deus que estava com eles no deserto, olha, chegou no arraial deles, nós vamos morrer, nós vamos perecer, aí levanta um guerreiro do, no meio deles lá, larga de ser floxo, vamos, vamos para a batalha, vamos guerrear contra Israel, e nós vamos prevalecer, incentivou, motivou o exército dos filisteus, e eles foram contra Israel, e o que, que acontece? O que, que acontece? Israel perde a guerra, o povo de Deus, ele perde a guerra, mas a arca estava lá, a arca não era a presença de Deus, a arca simbolizava a presença desde que eles estivessem o quê? Obedecendo os mandamentos de Deus, e aí sim a vitória seria certa, a vitória seria certa, mas aí a arca está lá, e aí os filisteus fazem festa, nós derrotamos, o Deus de Israel, o Deus que derrotou é, é, o Egito, derrotou o Faraó, o Deus que abriu o mar, o Deus que derrotou os Amalequitas, quando eles saíram de Israel, os povos que estavam no caminho, Deus abateu todos eles e nós vencemos. Aí eles colocam: Dagon, o nosso Deus, é o rei, é o rei, Dagon é o melhor, porque reinava Dagon no meio dos filisteus, e aí eles pegam a arca de Deus eles cometeram um crime muito sério, só que ele, brincar com Deus, é, cair na mão do homem, de Deus livra, cair na mão de Deus, é, não, perdão, cair na mão do homem, Deus livra, cair na mão do diabo, Deus livra, mas dura a coisa é cair na mão do Deus, vivo, dura a coisa é cair na mão do Deus vivo, e aí eles pegam a arca, colocam onde? vai ficar diante de Dagom, dizendo o seguinte, nós te derrotamos, Deus de Israel, você agora está subjugado, quem vai vigiar você, vai ser Dagom, Dagom é que vai vigiar, Cometeram um erro, eu quero te dizer o seguinte, Deus nunca perde uma batalha, aquele que está em pecado, aquele que está em erro, ele sofre a consequência, mas o Deus, o nosso Deus, o meu Deus, não perde batalha, em silêncio Ele fala, em silêncio Ele trabalha, o seu Deus está calado, não está falando, parece que não está trabalhando, mas Deus está trabalhando, pelejando por você a arca foi levada, mas ninguém pode aprisionar o Deus Todo-Poderoso, ninguém pode limitar o Deus Criador dos céus e da terra, ninguém pode parar o Deus Criador dos céus e da terra, a arca representava a presença de Deus na terra, a ah, Dagom outro dia está caído de cara no chão, <risos> era uma imagem, mas Deus não se deixa escarnecer e nem ninguém zomba de Deus ninguém brinca com Ele Dagom cai está de cara no chão no outro dia quando eles chegam lá Dagom está prostrado e aí levanta o dagão, levanta aí, levanta ele aí. alguém veio aqui, derrubou alguém passou aqui e jogou ele no chão levanta ele, no outro dia quando chega lá, dagão está de cara no chão cabeça cortada, os pulso cortado dizendo que só Deus é o Senhor Deus é o Senhor não tem dagão, não tem imagem porque representava a arca, representava a presença de Deus, Deus estava trabalhando, a guerra não acabou lá no campo, a guerra continuava, agora era Deus contra os filisteus independente da igreja morta se Deus tem promessa vai acontecer a promessa é que Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja isso é fato A igreja lavada e remida pelo sangue do cordeiro vai entrar. O diabo pode guerrear, o diabo pode criar estratégia, mas uma coisa é certa, a igreja lavada e remida vai entrar, vai entrar, porque Deus continua trabalhando em silêncio. Pagão tem que se render. E aí vem praga de rato. E ratos. Aí vem tumores hemorróida, eles não aguentam a pressão, eles não aguentam a pressão, quando mandava a arca para uma outra cidade, o povo que ia receber a arca, que não, pelo amor de misericórdia de nós, a gente não quer essa arca aqui não, essa maldita arca está matando todo mundo, não, não, aqui na nossa cidade não, o que nós vamos fazer? Vamos devolver, devolve, devolve, devolve para a igreja morta, é, ah, então acorda, tu que é, 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 levanta tu que está morto, né? a Efésio diz aqui o texto, é, desperta ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Deus estava interessado em despertar aquela igreja que estava morta, a arca eles botam boi novos, mandam a arca de volta para né, Israel, ela chega numa determinada cidade, e ali alguns desavisados, a igreja morta é só Jesus, pastor, alguns desavisados pegam a arca e abrem a arca, morre setenta de uma vez, não era para botar a mão e nem abrir a arca, e aí mandam para onde? Para a casa de Abinadab, casa de Abinadab, repete comigo, casa de Abinadab, aleluia, agora você vai abrir, vamos abrir a Bíblia, é na casa de Abinadab, em nome de Jesus, 2 Samuel, capítulo 6, Segundo Samuel, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Quem achou, diga amém. amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim, tornou Davi a juntar todos os 30 mil. E dispôs-se, e com todo o povo tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem a arca para cima para levarem a arca, deixa eu voltar aqui e me encontrar, levarem a arca lá para cima, a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima do querubim. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no alteiro, e Uzaiaiu, Filhos de Abinadab guiavam o carro novo. A intenção de Davi agora, casa de Abinadab, a igreja que dorme. A arca foi parar onde? Depois que veio da terra dos filisteus? Capítulo 7, né, capítulo 7 de 1 Samuel, abre lá, tá, tem aqui para a gente andar rápido. 1 Samuel, capítulo 7, por favor. É, versículo 4, se não me fale. meu para a já andar rápido. A arca foi parar né, na casa de Abinadab. Vamos nós é, 1 Samuel, capítulo de número 7, é, passa, versículo 2, 2, 2, e sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em que, que, queria, queria, arte de Arim, e tantos dias se passaram, que até chegaram a 20 anos, e, le, e lamentava toda a casa de Israel. né, pelo Senhor, a arca então falou. Pode, pode voltar, pode voltar, deixar no dois mesmo. Né? A arca ficou 20 anos na casa de quem? De Abinadade, não viu fumaça, não viu nada. A arca representava a, a presença, mas a igreja que dorme não valoriza a presença a igreja que está dormindo, o sono da indolência, não, 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 não dá valor à presença de Deus, Abinadab sacerdote, a arca fica na casa dele, 20 anos e não acontece nada, porque de repente os filhos passavam, olhavam para a arca, está aqui na minha sala atrapalhando, estou conjecturando, atrapalhando a minha sala, né? de repente, é essa, é, é, mandaram essa arca para cá, aqui para casa, para ocupar lugar, mas a arca representava a presença de Deus a arca não era um utensílio qualquer, e precisava de que a casa de Abinadab deveria entender e reverenciar a arca que representava a presença de Deus, 20 anos ficou na casa deles e nada aconteceu, e quando Davi, né, no capítulo 6 que nós vemos, Davi dá a ordem, olha, vou buscar porque Davi ansiava pela presença, Davi queria a presença, Davi fala, a arca está na casa de Abinadab, é é hora de buscar a arca, a arca a presença não pode ficar lá, eu quero a presença do meu lado, eu quero a presença na minha cidade, eu quero a presença comigo, a igreja viva quer a presença, quem quer a presença aí? Quem quer a presença aí? A igreja viva quer a presença de Deus, a igreja viva quer honrar, honrar a presença de Deus, mas a casa de abid igreja morta, morta não, a igreja que está dormindo, eles até adoravam a Deus, mas estavam dormindo o sono da indolência, aí o que que acontece? É, Davi manda, Davi cheio de boa intenção, ele era o rei, prepara bois novos, prepara carros para levar a arca, e aí a gente vai ver a consequência, né? a consequência do erro de Davi, Davi comete um erro seríssimo, seríssimo, né, ele, a arca na verdade, era para ser carregado por quem? Pelos levitas, no ombro dos levitas, e não em carros de boi, a intenção era boa, mas tem um ditado aí que diz que de boa intenção o inferno, está cheio, a intenção do rei era boa, prepara bois novos, não, não, a ordem de Deus não era essa, de preparar bois bois novos, né, de preparar carro novo, carruagem para botar a arca de Deus, intenção boa, mas não era ordem de Deus, tem muita gente com intenção boa, mas não é ordem de Deus, muita gente com intenção boa. Mas não é ordem de Deus. Davi não era a igreja, a igreja, não era a igreja que estava dormindo, não. Ele é mas a, Mas ele nasce no seu desejo de levar a arca, de fazer o melhor para Deus. Ele comete esse delito. Mas quem tinha que brecar ele? Quem tinha que brecar ele era Abinadab. Ele é que tinha que brecar Davi, porque o sacerdote era ele. Ele sabia da função dele. Ele tinha que cuidar da arca. Ele tinha que falar: rei, tu errei, é tu errei. É mas nem assim, não. Só vai sair da minha casa carregada pelos levitas só vai sair da minha casa, porque a Bíblia de A Palavra diz assim, a ordem de Deus é essa, Levita tem que carregar a arca no ombro, se o Senhor fizer o certo, o Senhor tira a arca, mas ele queria se ver livre, quantas vezes a igreja que está dormindo, quer se ver livre da presença, você quer ver? Eu quando me afastei da presença de Deus, as pessoas ainda me chamavam, para lá tomando a cervejinha, as pessoas ainda me chamavam de crente, pô cara, tu não é crente? eu queria me livrar desse nome, desse rótulo, a igreja que dorme, ou a igreja que está morta, ela quer se livrar da presença, porque onde vai, tem a presença, onde eu ia, as pessoas falavam, cara, você parece crente, mas eu queria me livrar desse rótulo, quem está morto espiritualmente, não quer mais saber da presença, não quer que alguém compare ele com o crente, porque está morto, ou então está dormindo, Abinadab, leva o oh aos filhos de Abinadab, ayo e usar, graças a Deus, vai me levar, a arca vai embora, a arca vai embora. Só que o quê? O que que acontece no meio do caminho, né? No meio do caminho. Ele, um deles coloca a mão na arca. A arca escorrega, né? E aí o que que acontece? Ele usar coloca a mão na arca. Cometeu um grande delito. Não era para colocar o texto. Vamos lá, vamos para o texto. Né? Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab. Levaram de forma errada, que estava no alteiro, e Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, cantando, louvando, de pau, de faia, com arpas, com saltério, né, com tamborins, né, com pandeiro e com símbolos, ele ia dançando, ele ia cantando, ele estava alegre, mas não sabia o que ia acontecer, porque a intenção era boa, mas a atitude que ele fez foi errada. Quando chegaram à eira de Nacon estendeu usar a mão, a arca de Deus, e assegurou, porque os bois tropeçaram, não era para boi estar tá carregando a arca, é. não era, aí, aí os bois tropeçam, usar, por que meteu a mão? Ele sabia que não podia, era, a regra era essa, ele não podia mexer na arca, ele não tinha direito de tocar na arca, na arca e aí ele toca na arca, e Deus sumina usar, mandando uma mensagem, está tudo errado, mandou uma mensagem, aí Davi se apavora, o súdito de Davi né, se apavora, porque ele está dando ouvido, ele, ele deu ouvido, e estava é, se aliando uma igreja que estava dormindo, e aí, ó, ele se apavora, e agora, aonde vai botar essa arca, vamos só para a história, vem comigo, vem comigo, vamos comigo, vamos para a história, imagine Adriano, você lá, eu lá, a gente lá, aí Davi aponta para mim, Josimar, a arca vai para sua casa, é eu não, <risos> na minha casa não, já matou o Zá, o Zá botou a mão, abriu ele, abriu ele, né, a, 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 as coisas da, 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 da barriga saíram para fora, e saíram, e aí ficou exposto, e aí, na minha casa, aí o Davi, ô, oh, 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 oh. abissai, 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 chega aqui, leva para a sua casa, ô rei, nós somos amigos, eu sou guerreiro, eu faço parte dos 300. e mas na minha casa eu tenho um filho, eu tenho mulher, leva essa arca para lá, vai matar a minha família, não, oh, e aí, Davi se depara com a casa de Obed Edom Um israelita enxertado, a casa de Obed Edom igreja viva, igreja que valoriza a presença de Deus, a arca matou, né, matou lá o é, 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 é um rapaz o tá, um levita, mas, é, usar, mas, né, a arca vai para cá, e é o rei bate, tem uma casa ali, alguém fala, ah, tem uma casa ali, Tá vendo aquela casa no meio do caminho, a beira do caminho, tem uma casa ali, era a casa de Obededão, o rei bate, a mulher, conjecturando, a mulher do rei vem, do, do, do de Obededão, vem atender, a Abre a porta, olha, e fala, homem, o rei está na porta. o quê? O rei Davi está na minha porta, tá? e ele vai mandar te chamar, falou que quer conversar com você, obendedor, com o meu rei, quer falar comigo, ele já se alegra, ele já vai, o rei está na minha porta, o rei bate na minha porta, quando o rei bater na sua porta, meu irmão, meu irmão, se alegre, quantas vezes Deus bateu na sua porta e você ficou triste, se alegra, casa de obendedor, tem prazer da presença do rei, tem prazer da Presença de Deus na sua casa, ou oh, ah, ele abre a escancada, ei, entra na minha casa, rei, quer fazer morada na minha casa, faça morada na minha casa, rei, o senhor aqui a minha casa é a sua. Oh Bé-de-dom, eu quero te pedir um favor, usar, não sei se você está sabendo que usar o filho de Abinadab, ele foi fulminado, está sabendo? eu fiquei, alguém passou aqui em casa e já já bateu para mim, né? ele foi foi, fulminado, ele foi fulminado, então estou sabendo, e eu não tenho aonde né, botar né, a arca, eu não tenho aonde colocar a arca, e eu quero deixar a arca na sua casa, como é que é, a arca? A arca de Deus? A arca que representa, simboliza a presença de Deus aqui na minha casa oh, rei, que é isso rei eu não sou digno rei conjecturando estou conjecturando eu não sou digno de a presença de Deus na minha casa você vai entender que que ele realmente amava a presença de Deus ele, ele, a arca entrou e diz a passagem e ele deixou na casa dele. Eu acredito que pela manhã ele levantava a palavra. Oh, 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 obrigado, Senhor, pela tua presença na minha casa. Obrigado, Senhor, pela tua presença no meu lar. Obrigado pela tua presença na vida dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela presença, a tua presença na vida da minha esposa. Obrigado, Senhor, pela tua presença na vida do meu esposo. Obrigado pela tua presença. Ah três meses ficaram na casa de Obedidon, a igreja viva, a igreja viva tem prazer de receber a presença de Deus, a igreja viva tem prazer de receber a, a, a presença, a, a visita do rei, a arca fica lá, três meses, mandam dizer para Davi, mandam falar para Davi, ó. a arca está na casa de Edom. o cara está prosperando, Ele plantou, o mês passado, ele plantou o milharal, falando hipoteticamente, tá, irmãos? Ele plantou o milharal, e o cara, um mês depois, ele está colhendo, como é que é isso, está colhendo, está colhendo, ele plantou abóbora, há um mês atrás, está colhendo, está prosperando, a casa dele está prosperando como nunca, milagre da multiplicação na casa, está acontecendo na casa de Obedidão, virou notícia, virou notícia, a notícia chega até o rei, o rei fala, Deus aprovou a casa de Obededão. é hora de trazer a arca, aí alguém chama o rei, agora vai fazer diferente, né, rei? Aí o rei, epa, agora é diferente, não vamos mais cometer o mesmo erro, nós vamos agora fazer o certo. Vamos fazer o certo. É, ele prepara agora a arca, convida os levitas, para te retirar a arca. Chega na casa de Obedão. Obed Edão. Vou vir aqui. Bate o rei de novo, né? Bate o rei de novo na porta de Obedão. Mas Obedão sabia que o rei ia voltar, correto? É, ele já esperava. Ele já esperava a visita do rei. Agora ele espera a visita do rei. O rei vai voltar. O rei vai voltar para levar a arca e o rei volta ele abre a porta rei, ah, bendito seja o oh rei, entra a casa é sua entra na minha entra na minha casa rei a casa é sua, eu vim aqui o para te dar uma notícia desagradável, eu vou levar a arca, <risos> agora você o vai levar a arca rei. Porra, me ajuda aí, deixa mais três meses, eu vou plantar um empim agora, <risos> eu vou plantar, eu estou agora projetando para plantar o canavial, para plantar o empim, é, agora vai levar a arca, me dá, me dá mais três meses aí, me ajuda, mas a Obededão não quis nem saber se ele estava preparado com o um projeto para plantar mais alguma coisa, ele fala rei, hey, vai levar a arca, então está tudo bem, eu quero te pedir também uma coisa rei, você lê a história que você vai ver, eu quero te pedir uma coisa rei, eu e a A minha família vai seguir a presença do Rei. Ele deixa tudo. Obede Dom, deixa a casa, deixa o mineral. Deixa as abóbora deixa a prosperidade grada que a casa dele teve. E ele, por causa da presença, ele chama a mulher, mulher, vamos embora, vamos. Rei, o senhor deixa a gente ir? A gente tá... Eu não vivo mais sem a presença, não, rei! Eu não vivo mais sem a presença dele. Aonde ele for, eu vou junto, rei. O rei, então, está tá disposto, cabra? Está disposto? É isso mesmo que você quer? Vai largar tudo? Para seguir a presença? Vai largar tudo? Vou largar tudo. Vou tra- vir com a minha família. Vou trazer toda a minha família. E nós vamos atrás da arca. E aí, ah, quem ama a, presença, a igreja viva, que ama a presença. Você leia a história desse homem. Você vai ver, para a gente fechar. Você vai ver quem foi. Né, quem foi? Né, Obed-Edom, depois que ele foi atrás da presença. Obed-Edom foi porteiro. Eu anotei aqui. Obed-Edom, segunda Samuel. Deixa eu achar aqui. Segundo Crônicas, capítulo de número 15, versículo 18. Bota aqui para mim, por favor. Eu anotei aqui. né, Só para fechar, tá? Quem ama a presença de Deus, o que é que acontece? a prosperidade, quem vai atrás da presença, a prosperidade também segue Ele, aonde quem ama a presença, a prosperidade em todas as áreas, Deus vai honrar, Deus honrou o Obed-Hedon, deixou tudo e seguiu a presença, deixa o pecado, deixa tudo que o mundo te oferece e vá seguir a Jesus, que você vai ver o resultado final, o resultado é esse ó, ele foi porteiro e trouxe a arca de Deus, as coisas sagradas por seu Pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado prata e ouro e vasos, né? É, isso aí. Passa um pouquinho. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. É. E não houve guerra. É. Ao ano é segundo mesmo. Perdão, perdão, perdão. Não é segundo, é primeiro, é primeiro colônicas, tá? É primeiro, tá. Primeiro colônicas, tá? Não é, não é, segundo não. Eu confundi aqui. Primeiro colônicas. Capítulo 15. Versículo de número 18. Diz assim: E com eles, os seus irmãos, da segunda ordem: Azacaria, Dene, Jaziel, Semiramote, Giel, Uni, Eliabe, Benaia, Manassés, Matitias, Eleteleu, Biquinéias, Obed, Edom e Jeiel, os porteiros. Ele foi atrás da presença. Agora, ele é colocado como porteiro. Preste atenção nisso. Quem ama a presença de Deus, Deus não deixa nada barato. Né? Agora, o versículo 21, desse mesmo capítulo. Versículo 21. Né? Matatia, ele ele feleu. Miquinéias, Obededom, Jeiel e Asaías com arpas sobre semi semi-nit, né, para sobressaírem, né. Ele agora vira músico. Obededom agora vira vira músico ele vira agora guardião da arca, né? primeiro Crônicas capítulo 15 ainda, versículo 24, ele vira, Obededon, ele vira agora guardião da arca, vamos lá, né? e Sebanias, Josafá, Netanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obededon, né, Egeias eram porteiro, eram porteiros da arca, porteiros. Eram guardadores de da onde dá, a ah, quem é obededão? Quem era obededão? Quem era obededão antes? Antes da arca na casa dele. E aí ele deixa a casa e ele segue a presença de Deus. Quem segue a presença de Deus? Deus não deixa nada barato se você não vencer, não prosperar aqui na terra, vai prosperar no céu, a vida é eterna, Deus não deixa nada barato, mas tem que amar a presença, e só quem ama a presença, é a igreja viva, a igreja que dorme não ama a presença, a igreja que está morta, não ama a presença, mas a igreja viva ama a presença, e a presença de Deus faz a diferença, e no final, ele vira o tesoureiro, você pode anotar aí, segundo crônica capítulo 25, versículo 24, ele vira tesoureiro, ele vira tesoureiro do rei, onde ele morava, ele morava à beira do caminho, quem era o Abedidão? Era, era enxertado, era, ele era enxertado no povo de Deus, mas por armar a presença, por abrir a porta da sua casa, para a presença do, de Deus entrar, ele prosperou, e não só nisso, ele segue a presença, quem segue a presença aqui, levanta a mão aí, quem segue a presença, aleluia, então você vai prosperar em todas as áreas, fala para o seu irmão que está do seu lado, você segue a presença, então você vai prosperar, o Obediedão não era ninguém, antes da presença, mas depois da presença, se tornou até o consultor financeiro do rei, né? aquele que guardava o tesouro do rei, é isso que Deus quer, Se coloca de pé que eu vou orar por você, a igreja que dorme, a igreja que está morta, é a igreja que está viva, qual igreja você é? Casa de Eli, igreja morta, casa de Abinadab, igreja que dorme, casa de Edom, a igreja que está viva, qual igreja você faz parte? Eu não sei. Você, você que sabe. coloca a sua mão, nem coloca na mão do seu coração, não quero expor ninguém. É, mas é você e Deus. É você e Deus. Qual igreja você faz parte? Soberano Deus. Ó oh Deus, que nós venhamos. Aquele que está de pé que cuide para que não caia, ó oh, Deus amado, e é aquele que já caiu, que o Senhor possa ter misericórdia, porque Tu és um Deus de misericórdia, aquele que está dormindo, o sono da indolência, meu Deus, que o Senhor possa despertá-lo, aquele que de repente, já morreu até espiritualmente, Tu és o Deus que dá vida, e vida com abundância, Tu és um Deus que ressuscita, as vidas espirituais, Pai, eu creio nisso Senhor, então, nesta noite, o Pai, o Senhor me trouxe aqui para trazer essa mensagem. Ó oh, Deus amado, sobre esses três tipos de igreja, esses três tipos de igreja Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que nos torne verdadeiramente uma igreja viva, uma igreja eficaz, que produza o efeito desejado que o Senhor quer aqui nesta terra, Senhor. Eu profetizo sobre esta igreja, o crescimento, o comprometimento, a unção, a glória da tua presença, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, amém.